0: Velkommen tilbage til episode 2 af Tors fantastiske rejse. Vi, øh, vi hørte jo i sidste afsnit omkring øh, Tors barndom og ungdomsliv og starten på voksenlivet, hvor han jo virkelig har rejst utrolig meget faktisk. Mm. Altså i virkeligheden også hele vandet rundt der. Ikke? Og så nåede vi ikke mere. <laughs> så det vi skal til nu, det er jo begyndelsen. På den her lange rejse, den her kæmpe bedrift af en rejse, hvor han rejst i alle verdens lande i 10 år uafbrudt og uden brug
1: af fly. Det er helt vildt, øh, uden at være hjemme. Øh, nu siger du Tor. Han hedder jo Thorbjørn, men han kaldte sig en simpelthen Tor ude i verden, fordi Torbjørn det kan man glemme at få nogen ude i, ja. i verden til overhovedet at sige noget om. Der hvor vi slap sidst, der var, havde han egentlig besluttet sig for, at nu skulle han have ro på. Hans venner var begyndt at få børn. Han havde mødt Le, en rigtig sød kvinde, og tænkte, nu skal jeg også til at få ro på. Og øh, nu skal vi så høre, hvad der sker, der gør, at han ligesom tænker, ah, jeg skal sgu øh, lige besøge alle verdens lande. Det er ligesom der, vi starter. Vores samarbejdspartner, 3Mobil, t de har jo det her 3 Like Home. De er ikke i alle verdens lande, men de er i 73. Det er det tilselskab, der er i flest lande i verden, og de er i over en tredjedel af verdens lande. De er alle de steder, hvor danskerne tager mest hen. Så hvis man skal ud i verden, det er jo snart efterårsferie, så skal man altså lige tjekke det ud. Mm. Men der er også en rigtig god grund til at have det her hjemme, fordi der er lige blevet lavet sådan en uafhængig undersøgelse, hvor de var klart det bedste 5G-netværk. Det er simpelthen det hurtigste 5G herhjemme. Ja, så, 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 det er også virkelig godt. Så, ja, så de er både bedst ude og hjemme. Altså what's yeah. not to like yeah. Vi kan jo bare blive ved med at sige det Så må I jo selv derude øh, afgøre Om I vil have det bedste yeah. eller det næstbedste. Yeah. Det er ligesom når man skal ned og komme Så man siger at de jo altid Vi har jo også den her model som kan det og det og det Men det er jo op til dig hvad du vil give dit barn Om de skal have yeah. det bedste ikke? Så vi er lidt det samme bare inden for øh, telefoni, for telefoni ja. Vi har telefonien svar på, øh, på babysælger yeah. øhm... I skal også glæde jer, fordi i det her afsnit, der kommer vi også til at snakke om, hvor farlig verden er. Han fortæller om, hvordan det var at være i Syrien under borgerkrigen. Det er super interessant.
0: Så, det er faktisk meget interessant. Ja, rigtig god, god fornøjelse. Og ja. god fornøjelse. Ja.
1: <laughs> Velkommen til. Velkommen til
0: Børn i bagagen.
1: Hvor vi, Pelle
0: og Karoline Venegård rejser ud i verden med vores datter og kone.
1: Og deler det hele med jer.
0: Velkommen om Velkommen ombord.
2: Så sker der så det i januar 2013, der er jeg jo så kommet hjem, jeg begynder at date le. og min far sender mig en e-mail. Og der er et link, og jeg følger den og læser en artikel om folk, der har besøgt alle verdens lande. Og det er første gang, der går op for mig, at du kan besøge alle verdens lande. Og det skyldes nok mest, at jeg engang læste en artikel på DR om Danmarks mest berejste mand. Jeg tror, han hedder Bjarne. Det var, det, var en, det var en skolelærer. Og han rejste så meget han gange kunne med et mål om at besøge alle verdens lande. Og han døde godt op i årene, og han havde ikke nået dem alle sammen. Og så er det ligesom låst sig fast i mit hoved, at du skal bruge hele dit liv for at opnå at besøge alle verdens lande. Der er slet ikke tid nok der er for mange lande. Plus, hvad må det koste ja. at besøge alle verdens lande? Du skal jo være millionær for at gøre det. Ja. Så jeg ligesom slået ud af mit hoved, at det, det kan man ikke have som et mål. Men her sidder jeg så og læser og finder ud af, at omkring 200 mennesker har besøgt alle verdens lande, og der er nogen, der har gjort det på små budgetter og, og og så igennem det finder jeg ud af, at der er ingen, der har gjort det helt under at flyve. Og der bliver jeg så rigtig fanget af det. Det, er ligesom, om det ligger bare foran mig ja. som det sidste store eventyr. Noget, som der endnu ikke er blevet gjort på den her planet, som i et eller andet omfang har betydning. Men det går ikke fra, at jeg hører om det her, og at jeg så begynder at pakke tasken og skal afsted... Jeg har nogle tanker om, at nu er jeg jo lige mødt Le, en dejlig pige i mit liv, og det går jo ret godt for mig med min shipping og logistik på det her tidspunkt. Og jeg har lige købt en lejlighed, og alle mine venner har deres første bare nogen venter nummer to. Jeg er 34 år gammel, og det hænger bare ikke sammen. Hvis jeg havde været 24, så har jeg, jeg haft verden foran mig. Ikke? Så kunne man sagtens lige nå... Jeg tænkte, det ville tage fire år, baseret på syv dage per land og cirka 200 lande.
1: Og du regnet lidt på ship- eller logistikmanden regnet på det? Ja, så absolut.
2: <laughs> du, øh, du Jeg havde løbet meget sådan nogle gange før, og der planlægger man jo også, hvor langt man skal nå på ja. per minut, eller hvor langt til en kilometer tager osv. Jeg har mange forskellige ting. Jeg padlede en kajak rundt om fyn på et tidspunkt. Det tog otte dage.
0: Hej, <laughs> der har øh, også
2: noget planlægning, der går i det. Okay. Jeg lavede lidt forskellige ting undervejs. Jeg har været på nogle motorcykelrejser øh, også undervejs. Øh. Det er vi slet ikke Nå, noget til, men nej, det, det nej, lægger jeg forud Så du,
1: så du gad gik lidt og planlagde og lejede med tanken? Og... Ja, det var jo det, det.
2: Ja, så det var jo reelt det, jeg gjorde. Jeg var ude og købte et hverdagskort, og så en blå pind og en rød pen Og så markerer jeg lidt, hvordan jeg synes, ruten den kunne se ud. For det skal jo hænge sammen, når du ikke flyver. Det skal Hvad er man...
0: forskellen på en blå og en rød Det
2: er et godt spørgsmål. Udgangspunktet var begge to, at de startede i Danmark. Jeg tror, det var lidt med, om man startede med at gå øst om, eller man gik vest om, og hvordan landene så hang sammen. Men et udgangspunkt for mig, det var, at Stillehavet var nødt til at være til sidst. Fordi der ikke er nogen færger, og du kan ikke bare købe en billet. Så du er nødt til at få folk til at hjælpe dig. Og hvorfor skulle folk hjælpe dig? med, Om det er et krydstoksskib, eller om det er et containerskib. Hvorfor skulle de hjælpe dig? Der er jo ingen årsag. Så at de skulle hjælpe dig ombord og, og give dig en rejse. Men du kan måske have lidt mere medvind, hvis du er hen mod slutningen af rejsen. Så hvis du siger, at de jeg mangler først, kun de. Ja, lige, hvem det de over. Ja. Lige nøjagtigt. Altså kontra, hvor mange lande har du besøgt? Jeg har besøgt 11. Så ja. går gå hjem. Ikke? Ja. Hvor mange mangler du? Jeg mangler ja. 11. Ja, okay. Eller jeg mangler to. Så kom det Ja, så, ja så, så skulle man tro, at folk de var ombord. Men også, det ville være sandsynligt, at man havde flere følgere på de sociale medier hen mod slutningen. Så man har lidt mere, man kan tilbyde. Så hvis I hjælper mig, så skriver jeg noget pænt om jer. Og mm. Men også igennem sociale medier, man har flere kontakter, flere folk, der kan hjælpe med at finde løsninger og række ja. ud. Og man måske også bare generelt har flere kontakter i det hele taget, fordi man har mødt så mange mennesker undervejs, og man har skulle løse en masse problemer mm. for Så når man når stillehavet, så burde man have bedre kort på hånden. Mm, yeah. Så det var en tanke, det skulle lægge til sidst. Og så Europa, det lå lige til højre ben, og det skulle være først. Der går man lige ud af døren fra Danmark. Mm, yeah. og, og så Nordamerika gav mening, fordi det ligner lidt Europa ikke? og den vestlige yeah. verden. Og så kunne jeg så trække mig ned igennem Centralamerika. Og det Centralamerika havde jeg været igennem en gang på motorcykel fra Kalifornien til Panama. Så jeg vidste lidt, hvad der var, jeg gik i møde der. Yeah. Og Sydamerika havde jeg aldrig været i før, men det ledte jo så fint ind i det. Så jeg havde sådan planlagt det ret godt og grundigt. For sjov. Yeah. <laughs> Og så kigge jeg på et budget, der så hvad skulle være et budget for alle verdens lande, og kigge på nogle blogs, og hvad andre folk havde gjort, og min egen erfaring i forbindelse med, hvad man kunne leve for i forskellige lande. Og anslog, og at 20 dollars per dag, det burde række til fire elementer. Det skulle være kost, og logi, og transport og visum, men som et gennemsnit. Så der vil være nogle lande, hvor man ingen penge bruger, der var nogle lande, hvor man ikke skal købe et visum osv., så videre. så der vil være nogle lande, som er rigtig billige, og så der være nogle visum, der koster... 150 dollar eller 200 dollar. så det vil være lidt op og ned. Og så er det jo det med tid. Hvis du tilbringer en dag i hvert land i verden, og du regner med 200 lande, så er det 200 dage, så det er under et år. Men det er jo dybt urealistisk, og det får man heller ikke så meget ud af. Hvis du tilbringer en uge i hvert, så er det så 7 gange 200, det er tæt på fire år. Men hvad er 7 dage i Rusland, eller i USA, eller i Kanada, eller i Algeriet, eller i Sydafrika, eller i Kina, eller nogle af de store lande, det er jo ingenting. Så en måned vil måske være mere retvisende. Så siger man så, okay, så tager vi en måned gange 200, mm. så er det tæt på 16 år. Så springet fra, om du tilbringer en uge i hvert land, eller en måned i hvert land, er springet fra 4 år til 16 år. Og 16 år havde jeg i hvert fald ikke. Men fire år, det, det er jo i lighed med en universitetsuddannelse mm. i længde. Det skulle man kunne finde tid til i sit liv. Men det synes jeg ikke som 34-årig, der synes jeg, det var for sent. Men så gik det jo op for mig, at en dag ville jeg være 44, og så ville jeg sidde og kigge tilbage og sige, at det skulle jeg have gjort, da jeg var 34. Og jeg var 34. Så passede det jo meget fint. <laughs> Men jeg blev tilbudt nogle forskellige projekter, jeg fik nogle mails og jeg blev ringet op en gang imellem, øh, med logistikprojekter, og, og jeg afviste dem sådan en for en, fordi jeg ikke syntes, de var interessante nok, de ikke betalte nok, der ikke var, de ikke var nogle interessante steder osv., sådan en dag så afviste jeg et øh, projekt, som jeg havde fået tilbudt i Sydamerika. Og ja, det var et godt projekt. For det første havde jeg aldrig været i Sydamerika, så det var en mulighed for at, at bo og arbejde der øh, og blive betalt for det. Men det var også et tilstrækkeligt ansvar og noget, en rigtig god løn. Så det synes jeg virkelig var spændende. Og det afviste jeg også. Og da jeg afviste det, der vidste jeg, at jeg var investeret i planlægningen på runser på Nazarga, som projektet kom til at hedde.
1: Så var der ikke nogen vej tilbage.
2: Så var der ikke nogen vej tilbage. Så blev det mere regelret planlægning. Så skulle vi have et, et navn til projektet. Vi skulle finde ud af, hvilke sociale medier skulle eksistere. Og om vi kunne få donæ- domænenavnet. Og hvad skulle der stå på den side? og Hvilke værdier skulle der være? Hvilke projektpartner? Og hvem skulle finansiere det? Hvad skulle der pakkes? Og ja, der var ja. mange ting, der lige pludselig skulle falde på plads.
0: Havde du en god opsparing? Det havde jeg, ja. Så du havde altså til 20 dollar om dagen...
2: Ja, nej det, det, ja. Eller? nej, det tror jeg egentlig ikke. Så, meget, så god en opsparing havde jeg nu alligevel ikke. Men jeg, jeg havde jo tjent godt og lagt noget yeah. til siden. Men det var en præmis for mig, at hvis jeg skulle gøre det her, så skulle nogen andre betale for det. Okay. Oh, okay. At, at jeg ville ikke vende hjem efter fire år som 38-årig og være i gæld. Nej. Det synes jeg var for sent i livet, at være i gæld, uden at have et hus eller noget andet, man kunne sælge. Ja. Fra
1: så du skulle finde en måde at finansiere det på også? Ja, lineagtigt. Og Men det er ikke noget vanvittigt stort budget. Nej, det er det Altså, ikke. det er jo hver 20, det er så 6-7.000 dollars på et år. Det er hvad? Det er 40.000 om året. Det er jo ikke meget. Nej, hvis man så går holde sig til budget, eller hvis det ikke tager ja. mere end fire år. Gud for Gudfart, det er jo, hvad folk bruger på en skiferie. Ja, nogen gør, ja. Hold da. Men du er jo ikke skulle ud og hente flere
2: millioner På ingen måde, for at nej. få det til at hænge nej, nej. sammen. Og projektet, der er så hængt sammen finansielt, når man, når man sådan ser i, i bagspejlet så er det jo hængt sammen, fordi folk har inviteret mig ind og givet mig et sted at sove og ja. betalt måltider eller inviteret mm. mig ind til aftensmad eller frokost. Fordi jeg har hængt min hængekøj op en gang imellem og sovet i den og sovet... På en tankstation og sovet på gaden Og sovet på en bænk og sådan nogle ting Fordi jeg har sprunget måltider over hister her men, men helt generelt fordi folk har været så venlige Og så hjælpsomme som de har været rundt omkring i verden
1: Men det er jo også et budget der lidt fordrer At du har behov for hjælp Jo oh, jo, altså, altså. Du,
2: du er jo i direkte Kontakt med folk hele tiden Der er ikke noget der hedder privatliv på sådan et budget
0: Nej, det er jo og
2: Ja, hostels og offentlig transport Og, ja. og markedspladser Og alt det var helt tiden omgivet af folk.
1: Du har jo så også en kæreste på det tidspunkt der. Det har jeg, Hvad siger hun?
2: Hun var der, jo. Hun var der jo i kraft af, hun var der på det tidspunkt, da jeg lærte, at der ikke var nogen, der havde besøgt Alvandslanden. Hun var der, da jeg talte med folk om det, og jeg fik flere og flere detaljer om det, og hvor mange, der havde besøgt Alvandslanden, og passionen, den voksede. Sådan hun var jo til stede ved siden af mig igennem hele det der, så hun havde jo nok... Hun har nok set det komme, i hvert fald vores samtale, hvor vi skulle tale om, hvorvidt vi skulle blive sammen i et langdistanceforhold, eller om vi skulle gå hver for, øh, for sig. Og jeg advarede hende imod langdistanceforhold, fordi jeg havde en masse dårlig erfaring med det, og jeg var opmærksom på, at det kunne være hårdt arbejde, og ofte ville være hårdt arbejde, og det kunne gøre det meget mere komplekst og besværligt. Og hendes holdning til det, det var, at vi havde noget godt kørende, og der var ingen grund til at ødelægge noget, der var godt. Så det vi kunne gøre, det var, at vi kunne blive sammen, og så kunne vi se tiden anden, og hvis det fortsatte med at være godt de næste 2-3-4 måneder, så var det jo dejligt. Og hvis det gik den modsatte vej, jamen så kunne vi overveje at gå fra hinanden på et senere tidspunkt. Ja. Men i udgangspunktet, der kunne vi jo holde kontakten via internettet og telefon og hvad der nu ellers skulle til. Og hun kunne komme ud og besøge os og så videre. Og hun skulle gøre hendes lægeuddannelse færdig. Og det vidste hun, hun skulle bruge en masse energi på. Og så ville hun gerne lave hendes Ph.D. Og det vidste hun, det ville suge en masse kraft ud af hende også. Og så ville hun gerne selvrealisere med drømmen om at gennemføre en Iron Man. Og der vidste hun jo også, at der skulle hun træne i hvert fald i et helt år. Og det skulle hun gøre sideløbende med, at hun måske være på turnus i forbindelse med lægeverden øh, og hospitalsvæsen og sådan ja. ting. Så hun nok ikke har ret meget tid til at være i et parforhold. Så et eller andet sted fungerede det meget godt for hende, at hun kunne være i et parforhold ja. uden... At være i det, der er stadig er en plads ja, til alle hun ja. har jo
0: haft sin egen rejse ved siden af, af.
2: Og det blev jo så en videre til, at hun gennemførte to Ironmans, og at hun søgte over i medicinalverdenen, eller hvad hedder det?
0: Industrien. Medicinalindustrien, medicinalindustrien ja. hedder det, ja.
2: Så hun kom over i medicinalindustrien, og hun har gjort karriere der, og blevet fremmet også, og det går rigtig godt for ja. hende. Og spørgsmålet er, om hun ville kunne have gjort det, hvis vi var gået op og ned af hinanden... Og hvis vi havde stiftet familie på det ja. tidspunkt
1: Altså hun tog også en rejse Jeg havde ja. også kun regnet i med med, det skulle tage fire år ikke? Ja præcis Nå men du har sted Ja Jeg synes jeg kan huske inde på din blog der Du hammer jo nærmest bare igennem Europa ikke? Ja. Ikke sådan lige en dag her en dag der okay. Du havde nogle dogmer Ja hvad var det, 24 timer i ja. land? Der var tre hovedregler for
2: ja. projektet, og det var for at have en klar definition, hvad vil det sige at besøge alle verdens land mm-hmm. uden at flyve, så det ikke skulle stå til debat efterfølgende. Og et var, at det skulle være minimum 24 timer, netop af den årsag, at hvis du har været 24 timer i et land, så er der ikke nogen, der rigtig vil debattere med dig, om du har været der eller mm-hmm. ej. Og så måtte jeg ikke vende hjem, før jeg nåede det sidste land, eller hvis jeg opgav projektet selvfølgelig. Men det var for, at der ikke skulle være tale om, var det en rejse, eller to rejser eller tre rejser, og var mm. det blevet brudt op. Nej, det var bare i et huk. Og så måtte jeg naturligvis ikke flyve. Og der må ikke være nogen form for flyveri Så hvis jeg en, en helikopter, eller en varmluftsballon, eller paraglider, mm. eller noget andet, så er projektet slut. Pas på, at man ikke hopper for højt. Eller? Nå, <laughs>
1: og hvorfor skulle det være i ét stræk? Altså, er der nogen, der har besøgt alle verdens lande uden at flyve bare flere omgange, eller...
2: Der er en britte fra Liverpool, som har besøgt alle verdens lande og efter eget har gjort det uden at flyve. Og det er til debat, netop af den årsag, at der er lande, hvor han lige har haft foden ind over grænsen, og han har opholdt sig i nogle få minutter, og hvor meget det tæller som et besøg. Så er det også op til debat, hvorvidt at han ligesom kan sige, at han har besøgt alle verdens lande uden at flyve i kraft af, at han fløj hjem. Flere gange undervejs, men så fløj ud igen. Ah, okay. Og han har så fløjet på ferie også. Så han har fået et afbræk fra hans projekt. Øhm, til han så siger, at det har ikke noget at sige, for det er altid vendt tilbage til udgangspunktet og har fortsat linjen. Så hele linjen er uh-huh. uden at have fløjet. Men af min opfattelse, så er nogle af de rejser hjem, har også været i forbindelse med visum, som han ikke kunne få, da han var ude i verden. Og udfordringen i at besøge alle verdenslande, hvis du har alle transportmidler til rådighed, består i byråkratiet. Mm. Kan du få det papir, der skal til, og kan du få adgang til landene? Hvis ikke det var en udfordring, så går alle jo gøre det. Og hvis du ikke må flyve, så går der lige pludselig meget mere logistik i. Så er der nogle lande, og der er nogle grænser, der er svære at krydse, men der er i særdeleshed nogle øer, du skal ud til også, og du skal finde ud af at få løst det. Så så ligger du lige pludselig med byråkrati og med logistik. Og derfor er det relevant, om han fløj hjem og fik visum derhjemme, som han ikke kunne få ud i verden, fordi så har han jo ikke gennemført rejsen uden at have flået flyene, de blev en del af rejsen, mm. for ellers han havde han ikke fået de viser. Oh, okay. I øvrigt så er det bare en, en, en rådet fortælling, hvis man skal begynde at forklare, at, at jeg var ude og yeah. flyve, men det tæller ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Yeah. Så, så for at have nogle rene linjer, yeah. så var det absolut ingen fly, ingen hjemmevende undervejs, og minimum 24 timer i hvert land.
1: Hvis du bare lige sådan hurtigt, hvis man tager ruten,
2: Ja, så igennem Central og Vestepa, og så nord op over de nordiske lande, og igennem Nordlanden helt op og ved Grønland, Island, Grønland, tilbage til Island, så Kanada, og som Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika ned på Vestkysten, op på Østkysten, så igennem <laughs> det karibiske, og så tilbage til USA, og så med et skib fra USA hen over et øst på til Europa igen. Og så fra... Tyskland, som skibet gik til hurtigt ned til Spanien, og så med en fra Spanien til Marokko, og så i Afrika. Der er 54 lande, så er det Vestafrika, og Centralafrika, og Sydafrika, og så er det Østafrika, og så er det, det indiske ocean en lille smule for at nå ja. nogle af de østater der. Så tilbage ind til Østafrika, op til Nordafrika, så tilbage til Europa, og så færdiggør hele Europa med den østlige del også. Og så bliver det jo så Mellemøsten, og så fra Mellemøsten kunne, er du jo Asien, og så Centralasien, og så Østasien, og så sydøst og det sydlige stillehav til det nordlige stillehav, og så de sidste to lande, det var Sri Lanka og Maldiverne på vej hjem til Danmark. Du
1: sluttede på Maldiverne? Ja. ja. Vi var der du næsten sejlede. samtidig
0: i Maldiverne <laughs>
1: og Sri Lanka. Sig og du det sejlede det. hjem også, ikke? Var det sådan, det var? Ja, det var. Ja. Ja. Så det var uden brug af fly fra, fra Danmark til Danmark? Ja, det er korrekt. Ja. Ja. En rejse på
2: 382.083 km. Det er distancen fra jorden til månen. Det er ni en halv gang rundt om ekvator.
0: Det er imponerende.
2: Det er langt. Ja, det er det rigtig langt.
1: Men altså, du drønede rundt der, ig- eller igennem Europa. Så kan det passe, at du var i Grønland en måneds tid? Ja. Altså, hvordan beregnede du, hvor lang tid, du skal være der? Og...
2: Det er bare sådan en sådan generel misforståelse, at folk, de tror, jeg er et sted, fordi jeg gerne vil være der. Kontra at jeg har gjort det her så hurtigt, som jeg kunne. Det tog 10 år at gennemføre det her projekt. Yeah. Det var ikke fordi, at jeg gerne ville være nogen steder i længere tid. Så Europa, det var fordi, jeg kunne bevæge mig hurtigt. Der var ikke nogen grænser, og der var transportmidler til rådighed alle vejen. Desuden så havde jeg et budget, jeg skulle holde mig til. Yeah. Så det smarteste for mig, det var jo at få et uh, sådan togpas, hvor jeg kunne rejse lige så meget med tog, som jeg ville i en måned. Og så bare klokke så mange lande inden for 24 timer. Mm. Og da jeg nåede til Grønland, jamen, det er svært at komme til Grønland uden at flyve.
0: Hvordan kom du til Grønland, så hvorfra var det?
2: Det gjorde jeg fra Island med en uh, tråler, der skulle mm. op og aflevere nogle net. For det der er med trålere, det er jo, at de skal jo ikke fra det ene til det andet. De skal som regel bare ud i midten ja. og fiske. Ja. Men nu skulle de og aflevere nogle net, og så kunne jeg så komme med over til Grønland når du så er i Grønland, så er det også svært at komme væk. Så stod ja. du
1: der. når så er det simpelthen derfor, du var i Grønland så lang tid.
2: Derfor det har det taget 10 år. der, hver ja. gang, jeg har været et sted. 102 dage i Libanon. I Libanon er det fantastisk, men det var da, fordi jeg ikke kunne komme ind i Syrien. <laughs> Al den tid, jeg har tilbragt i Fiji, det er jo fordi, jeg har på skib der kurser mig videre til de andre ø-stater. Ja. Al den tid, jeg har været i Sudan osv. osv., osv. Hver gang, jeg har været et sted i lang tid, så årsagen var, at jeg ikke kunne finde skib, eller jeg kunne få et visum, eller jeg kunne krydse en grænse.
1: Ja. Nå, hvor er det vildt. Men startede projektet ud med, at hvis du kunne have gjort det en dag, 24 timer hver sted, hjemme igen, så var det det, der var målet? Ja, så ville jeg have gjort det. Okay, så det var ikke sådan, at nu skulle du opleve alle lande, det var for det der hak, eller hvad?
2: Tanken var, at oplevelserne ville komme, uanset hvad. Ja. At for mig var det umuligt at tage ud på sådan et eventyr og at man ikke ville få nogen oplevelse undervejs. Men det blev meget byråkratisk, og det blev meget arbejde undervejs. Yeah. Mm. Det, min beskrivelse af det at jeg satte ud, og der var 99% eventyr, og det var 1% arbejde. Alt var eventyr. og søge et, et visum, og sidde mm. i en bus, og sidde i et tog, og finde ud af, hvordan man får fat i et SIM-kort, og finde ud af, hvor man skal sove, og hvor røde korskontoret, og gå ned igennem en ny by, og Alting, det var jo et Jamen, eventyr, og lige og pludselig blev det dagligt. Det
0: bare kort til at virke, jeg kan huske, vi var i Guinea-Bissau, og jeg skulle have et sim-kort til vores telefon, og jeg forstod ikke det sprog. Nu var det så bare fransk, faktisk, ja. Ja. men jeg forstod så bare ikke det franske. Vel, det måtte jeg jo have nogle lokale til at hjælpe mig til at få det til at virke. Det er jo også ja. altså, Jamen, i den grad, så er svært. Altså det, en lille ting, der er svært.
2: Når du er på fremmed grund, så skal du lære det hele fra bunden af, ikke? Om et kort får du det på et hvert eller får du det i et eller andet øh, regeringsbygning, ja. eller skal du have det online via en wifi-forbindelse, ja. og hvordan får du det aktiveret, og, og skal du købe en pakke, skal du det eller anden. altså alt det, det skal man finde ud af for hvert land, fordi ja. alle gør det på forskellige vis men også en busbillet. Ikke? Altså, køber du den ved et, 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 på et eller andet kontor, køber du i et vindue et eller andet sted, køber du det online, eller køber du det på bussen? Mm. Hvis det er en større by, hvilken busterminal skal du med den, den nordlige, den sydlige, den østlige, der, der ja. vil fatte for en af dem, der kan tage dig videre? Ikke? Og alt det der, det skal du finde ud af, gang på gang på gang. Så i løbet af et par år, så var det jo gået fra 99% eventyr og 1% arbejde til 99% arbejde og ja. 1% eventyr. Der havde jeg set rigtig af vandfald, og jeg havde set templer nok, og jeg havde mødt yeah. nok mennesker, og jeg havde forklaret nok folk om, hvor jeg kom fra, og hvad jeg var i gang
1: med. Og Så det du ville bl- bare videre? det ville
2: bare hjem. Yeah. <laughs> ja. efter to år, der var jeg, jeg klar Hvor var du henne der? Der var jeg i Centralafrika. Jeg var ved at komme mig på cerebral malaria, som jeg havde ligget med øh, i noget tid Det er en type malaria, der kan slå dig ihjel løbet af et par dage, hvis det er ubehandlet Jeg var mentalt træt, og jeg var fysisk i smerter og Mit øh, langdistanceforhold til læ, det kunne nærmest ikke bære det Hun var stresset med, hvad hun havde gang i i Danmark på det tidspunkt Og jeg var stresset med checkpoints og visum og umuligheden i en helt anden kultur Og i et sprog, som jeg ikke beherskede til fulde. Og ja, havde, at min hænder stadigvæk rystede, og der var checkpoints og korruption alle vejen, og jeg havde den forkerte hudfarve i forhold til ja. at, at kunne få det gennemført, som jeg gerne ville. Og jeg mistede ja. min finansielle partner på det tidspunkt, fordi at de var nødt til at spare penge, så lige pludselig havde jeg ikke uh, ingen pengene penge. til, ja. så skulle jeg så trække på min egen konto. De sociale medier, de reflekterede på ingen måde, hvad jeg synes min indsats var. Det, man skal ikke lægge for meget væk de sociale medier. Men på den anden side, så er det et meget godt sted at måle, om man laver noget, som andre folk finder interessant. Mm. Altså hvis du efter fem år af et eller andet i verden, en sejltur eller noget andet, har 200 følgere på Facebook, så gør du det nok for dig selv. Hvis du har to millioner følgere, så er du i gang med et eller andet, som rører folk ud i verden. Og der kan jeg kigge på mine sociale medier og se, at jeg rører ikke folk. Altså det, de, de er ligeglade med min indsats. De er ligeglade med det, jeg gør for Røde Kors. De er ligeglade med det, altså det verdensbillede, jeg forsøger at fremstille med, at verden er et bedre sted, end hvad de fleste de går ud fra, og at folk er søde, rare og venlige, og at der er noget smukt i alle lande. Folk var ligeglade. Det, det gik slet ikke. De interviews, jeg fik var til grin. Altså det var sådan nogle junior- øh Assistenter der blev, blev sendt afsted for at Mange gange anede de ikke, hvem jeg var, når de dukkede op. De, havde ikke haft. de kom lige fra noget andet, og så tænkte jeg okay, hvad er det? kan du lige fortælle, hvem du er, så jeg ved hvad. Og så <laughs> så nu, okay, og så, så opdagede de sådan igennem interviewet, hvem jeg er, og hvad jeg har gang i. Og jeg synes simpelthen, det var så håbløst, og det var folk, der havde lovet mig, at de kunne hjælpe mig. Det var noget helt specifikt, som jeg var blevet lovet hjælp til. Og så jeg så stod i øjeblikket og ringede, så fik jeg at vide, at, at det kunne bare ikke lade sig gøre alligevel. Jeg var helt alene i verden ja. Og jeg havde helt mistet lysten til at være den første i ja. verden Til noget som helst Der var, var også hjem
1: ikke?
2: Jeg havde ikke noget eller land på det tidspunkt Så jeg var ikke engang halvvejs Og det var tydeligt, at det ikke var et fireårsprojekt længere
1: Hvad sker der så der? Altså, du kunne jo bare tage hjem
2: Ja, det kunne jeg have gjort
1: Hvorfor gør du ikke
2: Ja, det er et godt spørgsmål Og det er noget, jeg stadig kan spekulere over i dag Og jeg har også kun været hjemme i 27-28 dage, ja. og det skal nok bruge måned eller år på rigtig at reflektere over meget i alt det her. Men noget af det, jeg er kommet frem til indtil videre, det er, at i en overordnet forklaring, der kan jeg sige, at jeg har været motiveret af de flotte, fantastiske beskeder, jeg har fået af folk, som har opmuntret mig undervejs og sagt, at jeg på en eller anden måde har motiveret eller inspireret dem, og de føler sig rørt af, hvad jeg har gjort og sådan. Og dem er der mange af. Og nogle gange kan jeg være motiveret af det humanitære arbejde, som Røde Kors for dagen, Alt det gode arbejde som frivillige laver, hvordan det ændrer folks liv globalt, og at jeg repræsenterede det, det kunne også motivere mig nogle gange. Og nogle gange blot mit verdenssyn om, at medierne selvfølgelig dækker noget af det værste, vi har i verden, men at alt det helt almindelige i verden, det sjældent kommer frem for lyset, At, at verden er i sandhed et helt andet sted end det, verdensbillet, der bliver tegnet i medier og også ofte i sociale medier og i samtaler med folk. Hvor mit kerneeksempel er Nordkorea. Sige, at Nordkorea er et land, som alle har hørt om, og ingen har været i, og alle kan sige noget om, og det er altid negativt. Og så er der jo noget galt, hvis det eneste du kan sige om et land, du aldrig nogensinde har været i, og du ikke kender nogen, der har været der. Det er, en, det er negativt. Hvordan har du fået det billede i dit hoved? Og det er sådan en generelt udgangspunkt. Altså fra, når vi er fra Danmark, så snakker vi om de lande dernede, eller de lande derovre, mm. og det er lidt med det er lidt med en holdning til, at, at, at vi er lidt bedre end dem, og i udgangspunktet så tror jeg ikke, det er korrekt. Vi er ikke bedre end dem, og det er folk nødt til at skulle se og indse, og det har jeg forsøgt at arbejde på. Så nogle gange var den overordnede mission om at vise folk den verden, vi lever i i et helt andet lys, der motiverede. Men så var der dage, hvor det ikke fungerede, ja. og hvor Rød Kors indtil gav mig og hvor motivationen for at være den første i verden ikke var der, og hvor folks beskeder alligevel ikke langt nok til at holde mig i gang. Og jeg bare mistet alting, og der var intet håb tilbage, og jeg slet ikke lyst, og det ikke var sjovt, og, og hvorfor fortsætter jeg så?
1: Og det ved du faktisk ikke? Dybest set ikke.
2: Jeg tror, det er lidt noget fanden i voldsk noget med, at jeg skal vise dem. Jeg er stærkere end de andre. Jeg kan det her. De skal ikke få mig ned med nakken. Mm. Uh, nu er vi nået ud på vanvittigt spor, Men det kan jeg beherske Og jeg kan køre den helt hjem her Så når alle de andre er faldet om af træthed Så står jeg stadig Altså den tro på at man er stærkere Og man er bedre Og at man kan Og og skulle vise hele verden At de tager fejl Og at man selv har ret Men hvorfor at jeg lige har haft Den styrke der Jeg ved det ikke Og, Og jeg spørger mig selv Om det er en styrke som jeg har Som ingen andre har Øh, fordi det var, det var ikke nogen få timer Eller nogen få dage Vi snakker om mange måneder
1: ja, fordi Det er jo ikke et
2: Iron Man Eller Nej. dem der laver tre Iron Man Det er jo et vanvittigt projekt Men så forsøger jeg sådan lidt Nu hvor jeg sådan går og reflekterer over tingene Så tænker jeg Er det lidt lille smule som at blive forældre Og så ikke alle dage har lyst til at være det mm. Men så at vide At, at man er i det og at man har et ansvar over for det, og også at vide, at det bliver bedre et eller andet sted ude i fremtiden, eller på den anden side. Så selvom man er meget træt i dag, og at øh, man simpelthen ikke kan mere, og man har lyst til at smide det hele væk, og man har lyst til at løbe sin vej, så trækker man igennem. Og hvorfor gør man det? Jamen, måske gør man det, fordi det er det
1: rigtige. I altså, en ting er, at du skulle sætte kryds i alle lande, men du rejste jo også under det her med, hvad er det, a stranger is a friend, f- du bare ikke ud mødt endnu, ikke? Altså, ja. øh, er, opstod det undervejs, eller havde du det med som sådan en...
2: Det kommer
1: fra Knax. Det ja. er Peter A.G. i
2: den sang, der hedder Rejsegramofonen, <tryk> <tryk> synger, en fremmed anden du bare ikke kommer ud endnu. Okay. Hmm. Og så tog vi det, inden jeg forlod i Danmark og det til engelsk. Og det havde det du til som,
1: som, som tagline allerede? Og det havde
2: synes. jeg som noget, som vi syntes lød godt, og noget, som passede godt til et sådan projekt. Og inden for 14 dage, så havde vi jo fået det bekræftet ja. mm,
1: mange, mange gange, at, at det var jo bare en sandhed. Ja. Og så havde du jo så et, også den der mission, nu havde du rød kors med, og så også med at ville sige, prøv at høre venner, verden eller mennesker er ikke så farlig som går tror?
2: Mit stærkeste argument er jo noget, som jeg har været opmærksom på i mange år, men jeg ikke har at sige, før jeg noget hjem. Og det er, hvordan med folks verdenssyn, hvordan kan jeg overhovedet sidde her og mm. sige noget til jer nu? Ja. Jeg skulle have været slået ihjel så mange gange. Jeg skulle have været stukket ned. Jeg skulle have været død af sygdom. Jeg skulle have været kidnappet x antal gange. Jeg skulle have været bortført og tortureret. Med alt det, som folk de tror om landeverdenen over og hvor farlig verden er, så skulle jeg aldrig nogensinde have klaret den hjem igennem den her rejse. Men dertil så er jeg noget hjem med alle ti fingre og syne på begge øjne og alle mine tænder i munden. Og, ja, jeg er nærmest uskadt efter at have besøgt alle verdenslande. Ja, og, og der, du har
0: været nogle farlige lande.
2: Ja, altså ja, mit udgangspunkt er jo, at der ikke findes farlige lande, der findes farlige <laughs> men, mennesker.
0: Men, ja. ja, det er sandt. var, der ja. var jo meget borgerkrig, da du var der, var der ikke det? Det, det var, var 18, ikke?
2: Men man skal, altså der er nogle ting, som lidt falder på plads Op i hovedet, når man kommer tættere på det Og en af de ting, det er Afstand Hvis du affyrer et våben En rifle eller en patron Så den kugle, den falder jo ned efter Den flyver jo ikke to kilometer mm. Det vil sige, at hvis du er ti kilometer væk Så er du jo sikker i forhold til Hvor de skyder Og en, et krigsområde Eller konfliktområde bevæger sig ikke lige pludselig 10 kilometer. Jeg tror, at mange, de lytter og følger med i Ukraine i dag, de vinder jo 200 meter. Ikke? Ja. De vinder ja. 500 meter. Og det gør de over måneder. Men der har og din, det jo, fronten, din
0: tid i militæret, og som udsendt For FN, den har jo også givet dig noget erfaring. Og det der viden ja. omkring, hvordan sådan noget det foregår.
2: Men helt konkret, Syrien gav mig også et billede af, hvordan sådan noget foregår. Fordi jeg sad i Danmark, tilbage i 2013 og, og, og fulgt med i, hvad der foregik i Syrien. Jeg synes, det var frygteligt, men det er trods selv langt væk fra Danmark. Der er mange lande imellem Danmark og Syrien. Og så på et tidspunkt, der befandt jeg mig i Libanon, som grænser sig op til Syrien. Og i Libanon kunne jeg ikke mærke noget til den konflikt der. Der var mange flygtninge, men jeg kunne ikke rigtig se forskel på, hvem der var flygtninge og, og hvem der, der bare boede i Libanon. Og så fik jeg langt om længe mit visum, og så kørte vi tættere og tættere på Damaskus i Syrien. Og jeg kigger ud af vinduet i den her bil, ud til højre og venstre, og jeg kan se et uh, hotel, som ikke er helt færdigbygget, og jeg kan se nogle marker, som er opdyrket, og jeg kan se nogle bjerge, og... men jeg kan ikke se nogen kampvogne, og jeg kan ikke se mm. nogen flygtninge, og jeg kan ikke se nogen soldater, eller jeg kan ikke se noget, der tyder på krig overhovedet, men nu er jeg i Syrien. Og så kører vi tættere og tættere på, og lige pludselig kan jeg jo så se Damaskus, som er den her historiske hovedstad, og fantastisk kulturel by. Der er ikke noget, der er i brand, og der er ikke folk, der løber rundt og skriger. Altså, der var taxaer og børn i skoleuniformer Hverdags- og politikker. Det var bare en stor ja. by. Ikke? Ja. Og så kører vi derind, og jeg vidste jo, at de kæmpede i Damaskus. Jeg vidste jo, vidste jo, at der var en, en bydel. Jeg ved ikke, om det sådan, ligesom svarer til måske klogstrup, når man er i København, ja. eller sådan noget, men der var en, en del af, af det urbane område, hvor der blev kæmpet. Og vi kommer ind, og vi kommer ind i et helt almindeligt byområde, hvor der er nogle ambassader, og der er nogle butikker, og der er nogle caféer. og folk de sidder, og der er fladskærme, og så folk de sidder med deres telefoner og kigger på det, og, og drikker en cola og sådan nogle ting. Og man tænker, hvor, hvor er den her krig i Hvor er den her konflikt? Hvor, hvor er de her strømme af flygtninge? De her hundredtusindvis af mennesker, der bærer rundt på, øh, på det, de ejer og har, som forsøger at komme væk fra det. Og det så jeg ikke nogen af de her steder. Og så på et tidspunkt, der sad jeg inde på en sådan en Café og der var en fladskærm, og så, sidder, så kommer nyhederne på. Og så sidder jeg og sidder nyhederne fra 15 kilometer fra, hvor jeg er, hvor det regner ned med bomber, og bygningerne er smadret, så de ikke kan genopbygges igen, og kvinder de skriger, og børn de græder, og alle har støv i hovedet, og der ligger lige i gaderne og sådan noget. Jeg tænker, det er 15 kilometer fra, hvor jeg er. Hvor tæt på kan jeg komme, inden jeg mærker det? Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke høre det over byens støj med busser og børn i skolegården og, alt og det er jo det
1: eneste billede, vi ser hjemme. Det er jo det, det lille
2: isolerede 15 men du kan jo så i sandhed komme rigtig tæt på, og de, Syrien er et kæmpe stort land. Altså det er svært at forstå for en dansker, hvor stort Syrien er, hvis man ser det i perspektivet af, af Danmark, som jo er et meget lille land. Sådan et land som Libyen er 44 gange større end Danmark, for at sætte ting i perspektivet. Så Syrien er et stort land, og de her konflikter de finder sted i relativt små områder. Relativt Det kan jo godt være, at der er 50 km på kryds og tværs af det, men men man skal så huske, da, da der var det her opgør i København med ungdomshuset, og demonstrationer og, og så videre. København gik jo ikke i stå. Nej, det, nej det, det, var var, bare... det var jo bare... et nabolag, ja, yeah. Og da der var demonstrationer, der var det arabiske forår, og der var demonstrationer inde på taria i, i Kai. Kairo. Altså, Cairo er jo 20 millioner mennesker. Ja. De sidder ikke og gemmer sig i deres lejligheder. De går jo på arbejde og i skole ja. og så. Det er meget lokalt, ja. alle de her ting. Og det var så også det, der skete med, da virussen brød ud i Wuhan. Der kiggede jeg på kort og sagde, det er 1000 km væk fra Hongkong, hvor jeg er nu. Det kommer aldrig til at have noget med mig at gøre. Da jeg var i Kongo, der var vulkanudbrud øh, i det østlige Kongo. Der var 2000 km fra, hvor jeg var, og folk skrev til mig, at du okay. Jeg siger. Ja, ja. Ej, det er der 2000 km. Så Ja. Og jordens krumling er så meget at ja. <laughs> det er jo, altså det er, Folk har ikke altid en forståelse for Hvor små de områder er Eller for den sags skyld At kameramanden næsten altid står i sikkerhed ikke? Ja. Så, så det vi ser på Det er jo det værste af det værste Og bag kameramanden, der kører der måske taxa Og der mm. kan være der en grønthandel Og nogle børn på vej i skole Og, så videre. og det var så også min oplevelse af Syrien Dertil så er min oplevelse af Syrien og mange andre af de her steder, som, som man måske ofte vil betegne som farlige lande, men som dybest set ikke er det. Men, men konfliktfyldte lande, mm. ikke? eller lande, hvor der måske ikke er et sikkerhedsnet, som altså kan gøre det farligt nok i sig selv. Det er, at folk er overrasket over at se nogle frivilligt rejse dertil. Mm. De kan godt forstå, hvis de ser soldater, ja. eller at de ser NGO'er, hvis røde kors dukker op dem. Selvfølgelig gør de det, det hører til hvis der kommer en, som blot dukker op for at tage nogle billeder og smage maden og gå en tur i gaden og opleve atmosfæren osv., så, så bliver de begejstrede, fordi det, et eller andet sted måske for dem viser, at nu vender det. Ja. Nu, nu begynder de at komme, nu kommer turismen tilbage, og nu er det begyndt at blive bedre, så de kommer med penge, og vi kan åbne butikkerne, og det kan blive <går> lidt bedre. Sådan, det er den ene side af det. Den anden side af det er, at de er død stolte af deres kultur, og de føler, at deres kultur bliver dem frarøvet i de perioder, hvor det hele bliver smadret og trampet i stykker. At de så stadigvæk kan vise noget gæstfrihed frem, og de kan være høflige, eller de kan lave en ret, eller de kan servere et eller andet fordel De kan vise, dig der træ, der er 1000 år gammel. Så det her træ, det stod her længe før... Journalisterne, så du har læst, du mødt
1: ja. den, altså, den, den, den største gæstfrihed og sådan noget, i nogle af de steder?
2: Det gør du jo netop i, i kraft af, at, at hvem har interesse i at gøre nogen skade mm. på dig? Altså, det er jo meget, meget få mennesker, som har en de der, ond vilje. Der kan være nogle desperate mennesker, folk bliver desperate i desperate situationer, men som udgangspunkt, hvis du kommer nogenlunde forberedt, og hvis du opfører dig relativt passivt, og hvis du ikke har en masse kamera hængende om halsen og sådan ja. noget ting, så er folk, de, de vil være positivt stemt ved at se, der de er måske de vil måske gerne tale, men de vil gerne øve lidt engelsk eller, eller noget andet. Ja. De Langt flest, de fleste de, de mennesker. Det er jo også bare forældre eller bedste ja, forældre eller, eller elever eller ja. folk, med kærster sover og folk, ja. <laughs> som er trætte af at sidde fast ja. i trafikken og hvad ved jeg. Jeg illustrerer det som at når du har med mennesker at gøre. Globalt set, og det er ligegyldigt, hvilket land du tager til, og hvilken by du tager til osv. Når du har med mennesker at gøre, så, så er det som at spille et omvendt lotteri, hvor det er næsten umuligt at tabe. Mm. Selvfølgelig kan du tabe, mm. men det er næsten umuligt. Stort set alle, du stiller kontakt til, så har du vundet.
1: Ja. Jamen også når man ser, altså, det ved ikke, hvor kommer til at tænke på, men danskere døde i Thailand. Ja. Wow, okay, så er der en eller anden dansker, og, det kan, og måske hver femte år, så er der et eller andet vold eller overfald jeg ved ikke, jeg måske tegner et eller andet sted, men der har været 300.000 Mennesker dernede. Men det er rigtigt. Altså landet, jeg kan som... huske
0: netop da vi skulle til Østafrika, Vestafrika, hvor at jeg havde der var det her danske par en dansk fotograf der havde rejst rundt og han var slået ned i Nigeria eller et eller andet mm. på et marked udmotiveret, ikke? Og udenrigsministeriet frarådede alle rejser til Guinea-Bissau der, ikke? Og vi skulle derned, ned, og vi havde nogle fantastiske oplevelser, der var overhovedet ikke noget. Det, det er de der små historier der bliver vist i nyhederne, som jo gør folk bange
2: men det er også vores tilhørsforhold til forskellige regioner, da der var terrorangreb på strandene i Tunesien for mm. år tilbage. Altså Tunesien var et fantastisk feriedestination frem til, at der var de her terrorangreb, og der var nogen, der gik rundt med maskiengevær og skød på turister og sådan nogle ting. Og, og verden var i, i chok, og lige pludselig så, så styrt dykkede turismen i Tunesien. Der var ingen, der turde til Tunesien. Men du kunne have tre 4 5 terrorangreb i Frankrig og i Paris, mm. ja. og folk tager stadig dig til, fordi Nå, men det har de jo styr på, og deres politi har nok fanget dem, eller så, så gemmer de sig så meget, og de gør det nok ikke igen, og jeg vil gerne se champs og jeg vil gerne altså, op i Heifeltården og så. Så et eller andet sted, så kan du have terrorangreb i Frankrig, og så have det okay med det, og sige, der kan vi stadig tage til. Men have terrorangreb i Tunesien, og sige, der tager jeg aldrig nogensinde til. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor har vi den holdning til, hvorfor, hvorfor gør vi den forskel mellem mm. lande? Interessant. Det er interessant, synes jeg. Da jeg rejste igennem Vestafrika på det tidspunkt, da alle aviserne skrev om Ebola. Der var ja. Ebola-udbrud. Der var ja. stadigvæk Ebola i både Guinea, og i Sierra Leone og Liberia, da jeg rejste igennem de tre lande. Og det gav mig også problemer med at krydse grænser på samme måde som at vi senere fik problemer med grænser i forbindelse med, med pandemien. Men det var så bare et, et udbrud. Og der var vel nok også 11 eller 12 eller 14.000 Mennesker, der døde af ebola dengang, Han over en periode på to år, igennem tre lande med måske 20 millioner mennesker, eller noget af den stil. Og det er frygteligt, og det var en sygdom, vi ikke kunne gøre ret meget ved. Men man kan også kigge lidt på statistikkerne, og se hvor mange døde i trafikken i den samme periode. Mm. og Hvor mange døde af diabetes i den periode. Ja. Altså. Altså det, folk dør, ja. og nogle gange så må man lige se tingene lidt i perspektiv, og sige, at selvfølgelig er der en risici, men så må man lave en risici-vurdering.
1: Hvordan ser det i virkeligheden ja. ud? Og det er jo helt vildt også, med det der ensidige billede, man kan netop kan få af et land, eller ja. en hel befolkning, eller en befolkningsgruppe, ja. og den frygt, der kan være i, øh, i forhold til det. Men du må jo også have taget dig nogle, nogle forholdsregler. Altså, sådan, du rejser vel ikke lige ind til den landsby, hvor der så er, jo, Ebola. Eller Nej, naturligvis. Der, der vil også, ligesom man siger, så selvfølgelig er der også nogle... Øh, nogle områder af en by, hvor man ved, det kan være skidt farligt, fordi folk ikke har en skid, og det er desperat, eller... Ja, nej, naturligvis. der jeg var i
2: Damaskus, der var jeg jo ikke langt fra, hvor det var ville have været dødfarligt mm. at, at befinde sig. Og så tager jeg naturligvis ikke Dertil. Og jeg lytter til lokalbefolkningen, uanset hvor jeg er, hvis de siger, lad være med at gå ud, når solen er gået ned, og det bliver mørkt, og gadelysningen er ikke særlig god, og der mm. kommer nogle skumle typer frem om natten. Så bliver man inde ja. om, om aftenen og siger, lad være med at tage den her vej, tag den anden vej. Den er måske 20 km længere, men det er meget sikrere. Så, så tager man den vej. Så Lyt til lokalbefolkningen. Det er sådan. Mm. Det er den meget god levereg. Ja. Og i Damaskus, der kan jeg huske, at jeg boede i det her hus eller den her bygning, som måske var fem etager høj. Og hen under aften, der var jeg oppe på taget, da solen var gået ned, og byen ligesom havde lagt sig til ro. Og så bare kig i den retning, hvor jeg vidste, at det, det gik for sig. Og jeg kunne høre tårten være. Så sådan hører en sådan buldren, konstant buldren ligesom torden. Men velviden om, at der ikke var nogen torden, At det bare var bomber, der regnede ned og regnede ned mm. hele natten igennem over den bydel. Og så kunne man lige høre sådan et par ensomme skud i, i natten en gang imellem hister her. Men ellers så var der ikke rigtig noget. Og så kunne jeg lægge mig til at sove og tænke, okay, her ligger jeg sikkert yeah. 15 kilometer fra, hvor det mm. går løs. Man får et andet forhold til en masse ting, når man begynder at begive sig ud i det. Om det så er at samle skorpioner op og finde ud af, hvor hurtigt de kan løbe, eller yeah. om det er at komme tæt på et, et område med alvorlig konflikt, eller bevæge sig i en, en by, hvor de i princippet har en, en virus, der, der er brudt ud, og så bare lære, hvordan man håndterer det, og hvad man skal kigge efter
1: og at det ikke er så skide farligt. Ja, yeah,
2: altså jeg tror, det man skal skille imellem, det er, at det er farligt, hvis du ikke ved noget om det. Altså hvis du ikke tager dine forholdsregler, og hvis du ikke har gjort dig opmærksom på, hvad du ikke skal røre ved, og mm. hvordan, hvad du ikke skal gøre, og hvad du skal gøre, så kan mange ting blive meget farligere. Altså, en skorpion er også Ja, ja i den <laughs> altså, en, en sejlbåd er jo, en bil er jo farligere, ja. hvis du ikke ved, hvordan du... Ja. Hvis du ikke kender til trafikken, og hvis du ikke har et kørekort og så videre. Bare at skubbe en, en, altså en, en kajak for den sags skyld. Ikke? Det, du kan hurtigt lære at sidde og holde balancen og, og padle lidt rundt i den. Men det er jo et helt andet eventyr at krydse atlanterhavet i sådan en. Altså, der er du nok nødt til at gøre dig nogle tanker ja. om, <laughs> 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 ja. hvad, hvad, der, hvad der sker, når du ikke kan se land.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Du lytter til
0: Børn i bagagen. Ja, så simpelthen er så tagelige lige at byde den over, så der kommer en tredje episode næste uge. Altså, er det bare spændende at høre om, eller hvad?
1: Altså, Torbjørn er simpelthen, punkt et, en fed fortæller. Ja. Han er meget rolig. Ja. Altså, det er jo sådan nærmest jysk-sindigt fortalt, men, men jo et rigtig god fortæller. Og så er der jo simpelthen så meget indhold, og han er jo så vis. Ja. Jeg synes, han er meget vis menneske, men ja. det, det tror jeg jo også, man bliver, når man har rejst rundt i verden i ti år. Det siger han jo også. Øh, selv, jeg tror ikke, faktisk ikke, han kan gøre det i vores podcast, men jeg har hørt ham ligesom sige, at han føler sig jo meget, meget ældre, end han er nu, fordi han har fået så mange erfaringer. Mm. Og en af de ting, han jo har delt med os her, som han har erfaret, og som jeg synes er et vanvittigt vigtigt budskab, er jo, at verden er ikke så farlig, som vi går og tror. Ja. Altså, alle nyheder peger jo, alle nyhedskameraer og historier peger jo derhen, hvor der sker noget. Og det filmer ikke de 99,9 procent hvor der ikke sker noget, hvor livet leves, hvor forældre bare gerne vil have, at deres børn har det godt, og hvor man er studerende, hvor man er søskende, hvor man er alt muligt andet end, øh, end røverbanditter og nogen i krig. Så, så det synes jeg faktisk er et rigtig fint budskab at slutte på. Bare. Et andet budskab, som vi bliver ved med at blæse ud til, det er at prøve at tjekke vores samarbejdspartner-tilselskabet træ ud. Deres Three Like Home, det her, hvor man kan bruge sin telefon i udlandet, uden det koster ekstra, det har de 73 lande. Det er så altså over en tredjedel.
0: Det er sindssygt. Ja. Det er virkelig meget. Ja, det
1: er også det, det, tilsatsgab med absolut flest lande. Men de er også bedst herhjemme i Danmark. De er lige blevet kåret i en uvældig undersøgelse til det bedste 5G-netværk. De er simpelthen hurtigst. Så, så der er ikke nogen undskyldning. Så tjek det ud. Det kunne være, at du skulle have det med på efterårsferie, og så kan du med fordel bevare det efterfølgende, fordi du får ikke et bedre netværk hjemme heller. Øh, næste gang, ej, det skal I glæde jer til, der fortæller Thor om, altså vi spørger, du må have mødt rigtig mange mennesker, er der nogen, du vil fremhæve? Og så mener jeg, det er en, en kvinde, op, var det i Lapland eller i Finland, eller et sted han peger på? Øh, Nej, det, det var i, over i øh, øh, Estland, tror yeah. jeg. Det skal I virkelig glæde jer til. Altså det menneske, der nærmest har betydet mest for ham på, på en yeah. 10-årig rejse, det er sjovt at høre om. Så skal vi høre om øh, hans forhold til læg hans kæreste, som han bliver gift med, men det er altså også lidt besværligt, når man rejser rundt ud i verden. Det er også sjovt at høre om. Og så svarer han på spørgsmålet om, hvor vil du gerne tage tilbage til? Glad jeg
0: til næste afsnit.
1: Så tak fordi I lyttede med, og vi høres ved næste gang. Du lyttede til Børn i Bagage, og du kan finde billeder til dagens afsnit inde på vores Instagram.
0: Børn i Bagage. Tak fordi du lyttede med. Håber du vil med igen næste gang.
1: Vi ses.